0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien. Bien, estamos acá en un nuevo bloque de Turismo Cero Radio, ahora con una entrevista con una amiga de la casa que ya nos acompaña desde los primeros programas de, la, de, de este ciclo. Y se trata de una amiga, Guadalupe Pasos, que es una persona que sabe mucho del mundo del vino. Hola Guadalupe, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás, León? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien, señorita? ¿Usted?
1: Bien, un gusto saludarte, ya este, preparando el brindis de fin de año.
0: Exactamente, el brindis de fin de año, y yo me acordaba que el año pasado habíamos hecho algunas notas sobre las tendencias de, de los nuevos vinos, los nuevos trados, y hablábamos de una cosa y la otra. Pero me interesó llamarte para ver un cierre del año desde lo gastronómico, vitivinícola, que vos cuentes un poco, ahora que estamos por diciembre, qué cosas nuevas viste este año, por ejemplo, qué, qué tendencias hay, hacia dónde va el mundo del vino, bueno, claramente volvieron los eventos, en fin, te dejo un poco el pie a vos.
1: Bueno, eh, un poco de todo, la verdad, todo lo que dijiste, eh, volvieron los eventos, hay eh, eventos de vino por todos lados, ferias, Hablábamos un poco fuera del aire sobre el distrito de, del vino de Devoto, que justamente ahora, eh, el 11, hay, hay un, una vinoteca muy grande, un evento gratuito, con más de 30 bodegas, una locura. Eh, volvió la Feria de los Vinos Orgánicos, que es ahora el 17. Eh, volvimos con el vino Celebra, que ya lo habíamos hablado. Digo, hay de todo. De acá al 24 de diciembre, todos los que quieran ir a un evento de vino, eh, pueden ir, pero de sobra Hay una, un Instagram muy lindo Que se llama cartelera de vinos Donde sí. los chicos eh, Publican sobre todos estos eventos Que hay constantemente Así que bueno Si, si tienen ganas de ver no, no trabajo con ellos ni nada Pero me parece que es eh, Algo muy lindo que es lo que hacen eh, Dentro de lo que es el mundo del vino ¿no? este, Por ejemplo Jorge Rubio Tiene la tiene un evento en el Pasaje Barolo Digo, tenemos eh, exceso de eventos Para mi gusto Bien por un lado, pero bueno Excesivo por otro Pero bueno, hay que trabajar después
0: Pero pará, para, te, te hago un parate ahí De todas formas sí. también tiene que ver con el momento Que a mí me da la sensación Que después de estar encerrados Como que queremos salir más de lo que hacíamos De lo que salíamos antes no Y por ahí eso hace que haya mucha oferta Y también toda esa oferta con gente no Con gente por todos lados
1: hay oferta, hay demanda, eh, y las bodegas y la gente que, que vive de organizar eventos, sobre todo, eh, bueno, también eh, habían quedado muy parados. Las, a las bodegas los eventos les sirven para promocionar sus vinos, este, está claro, porque hay degustaciones y demás, y la gente que organiza eventos necesitaba trabajar. Digo, hay, hay un poco de los dos lados, ¿viste? Pero bueno, eh, siento que hay como una superposición de eventos. No me estoy quejando. Soy una de esas personas que laburo haciendo eventos Y la verdad que me ha ido muy bien este, Agradezco mucho a la gente que se ha acercado y demás Pero sí, eh, hay una superposición muy grande de eventos Una oferta eh, bastante grande, para decirlo de alguna manera
0: Está bien, pero bueno Una de las cosas que cambió la pandemia Fue la forma en que se consumía alcohol digamos Particularmente el vino, la venta online Y el e-commerce de, de vinos y bebidas Cambió mucho. ¿Este año esa línea continúa o más o menos?
1: Mira, hay, hay dos, dos cosas que sucedieron. La primera, eh, la suba de, de, de ventas no fue igualada en este año, bajó un poco con respecto a lo que fue el 2020. Eh, eso te lo dice cualquier este, comercial o dueño de bodega. Eh, se mantuvo, pero, o sea, se mantuvo bien, digamos, no fueron una pérdida, pero hubo una, una pequeña baja en lo que fue la venta online y de, y de bodega directa, porque bueno, al, al abrirse todo, eh, se crearon otros canales de venta. Hubo una pequeña baja, pero bueno, no, sin, a pesar de eso, las bodegas apostaron a sacar nuevas líneas, líneas más jóvenes, hablando un poco de las tendencias, que era lo, un poco lo que me dijiste al principio, eh, las bodegas, eh, varias bodegas, eh, tuvieron la, como la idea de sacar nuevos vinos, eh, la tendencia este año y fue el vino naranjo, eh, los vinos jóvenes, sin madera, que es un poco lo que busca la crítica, el consumidor, tenemos un poco de todo, el consumidor de vino clásico, con madera fuerte, y, y el consumidor nuevo, y el consumidor joven, que se ha sumado también, y que tiene otras exigencias. Entonces la crítica... Eh, busca eh, un poco eso, ¿no? La modernidad dentro de lo que es el vino, el vino joven sin madera, los naranjos, lo, el, el, el Pedro Jiménez, este, nada, un poco eso, ¿no? Sí, y
0: también algo que estoy viendo mucho por ahí en la publicidad, en, en la publicidad todo vino en otros formatos, básicamente en lata. Eso también da cuenta de que bueno, hay otra tendencia de consumo que antes por ahí era una blasfemia, vale, la redundancia tomar vino en lata y ahora es como, bueno, tengo dos, tres latitas en la veladera y la tengo bien fría y bueno, cuando ceno me lo tomo. Como que está muy bien, muy, muy ofertado eso ahora.
1: mira ahí va a ir hacia lo de los nuevos formatos y por qué. Voy a contar una incidencia del sector que no es una incidencia, en realidad salió en todos los diarios y demás, pero lo del vino en lata fue un boom el año pasado si bien continúa y hay un vino en lata que se llama Blasfemia, estuviste muy bien ahí. <risa> eh, a mí particularmente no me gusta tanto. El vino en lata lo que logra es eh, una mayor maceración carbónica. Eh, no me voy a poner técnica, pero a mí, a mí en particular, si me tomo un vino en lata, me gusta más eh, el vino en lata espumante. Lo que sí creció en tendencia este 2021, más que el vino en lata, fue el formato Bugging Box es el wine box el vino en cartón pero no el vino en cartón tipo Lubita que también hubo una polémica con eso pero sino que son equivale a cuatro botellas de vino dentro de una caja de cartón con manija pintoresca linda que viene con una canillita y una bolsa con el vino adentro cerrado al vacío sí, eh, sí. y vos lo, luego de abierto lo podés mantener eh, más o menos un mes un mes y medio eh, y esto viene bien porque, ¿qué pasó? Hay una falta de bodegas. Hay dos fábricas de, de, de bodegas, de botellas. Hay dos fábricas de botellas eh, en Mendoza, eh, una es Catorini y la otra, bueno, nunca me acuerdo, pero son del mismo dueño. Y una de ellas se incendió. Hay una falta de, botella, de, bo de botellas, sí. Entonces lo que hicieron las bodegas fue eh, apelar al, al Bagging Box. Bodegas como.
0: Pero no se, ve, sí, y perdón, claro. amigo, no se ve tanto en, la, o sea, en el común el del consumo. No Lo, vas a, de a Lo okay. vas a empezar
1: a ver ahora. Lo vas a empezar a ver ahora. Las bodegas eh, este, que son las que marcan tendencia, tipo Catena Zapata, ya sacó su bagging box. Bueno, Jorge Rubio viene con su bagging box sin Gabriel eh, Y varias bodegas más que decís, sí, qué raro... Bueno, pues bien, bien, vienen con esta, eh, es una tendencia importante. Eh, también eh, Zucardi, eh, nada, Zucardi también sacó Contrapiche, eh, digo, te estoy hablando, viste, de Dada, Dilema, te estoy hablando de, de bodegas este, importantes. Y Zucardi también lo que hizo fue sacar un big Box de aceite de oliva. Eh, sí. Guardemos este programa, hablemos en unos meses y te digo que es la tendencia de lo que se viene.
0: No, no, lo de, la, lo de las bodegas, las botellas, el faltante de botellas es un tema que por ahí no sale mucho en las noticias. Eh, recientemente, de hecho, el, el gobierno nacional le dio un crédito a Vidrios de la Rioja, que es una pequeña fábrica de botellas. Lamentablemente es prácticamente un monopolio el rubro y no hay botellas sí. en este mismo instante. Pero. No, no. Pero lo que sí hay que tener digamos, eh, a la vista es Estas es nuevas tendencias del vino Porque más allá de la situación puntual De la falta de botellas Viene esto de la lata, el bag in box Y, no menor El gran avance de la sidra No sé si lo tenés ahí en el ¿Cómo se dice? En el, en, a la vista ese tema
1: Sí, la sidra eh, Mira, Estuve hace poco En algunas ferias de vino donde se, 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 se vendía mucha sidra eh, a una, un, un chico de postales de Río Negro, una sidra de manzana, de pera, muy interesante. Después la de 1888 también está full. Eh, sí, veo, veo lo de la sidra como un crecimiento con un crecimiento importante, la verdad.
0: Sí, yo no bueno, soy yo...
1: consumidor asiduo de sidra, pero lo veo, lo veo no, no,
0: yo, a ver, no, tampoco soy un gran consumidor de vino, pero veo que la sidra, en ese nuevo formato de lata, primero que tiene mucha más onda, es mucho más glamoroso, pero te permite eh, tomarte una sidra al mediodía, porque lo fresco que tiene y la baja graduación alcohólica hace perfect, lo hace perfecto para almorzar, vas a un kiosco y te podés tranquilamente comprar una sidra cosa que antes no podías entonces, yo creo que va a ocupar un lugar en el relanzamiento, aparte se pone de moda, todas las bodegas empiezan a ofrecer el producto a hacer publicidad del producto y termina habiendo mayor cantidad de consumo por ahí, por ahí por un marketing, instalación de marca pero no deja de ser un producto muy agradable no es que te digo, mira es el whisky o el gin, que son bebidas más pesadas son muy frescas, la sidra de pera es prácticamente un jugo
1: Sí, la verdad es que es un jugo, acá en mi casa gusta bastante, no a mí en particular pero no porque sea fea, ¿eh? soy como... No me gusta así, sidra,
0: no, <risa> Se bien, la pero, pero,
1: pero de tomar fría con hielo va bárbaro, la verdad.
0: Sí, ni hablar del clericó, obviamente, todo eso, ¿no? Sí. Y por supuesto la vuelta a los eventos y a los bares, que están todos llenos, veremos durante el verano qué sigue pasando con esto, ¿no?
1: Queremos que sigamos abiertos, que siga todo bien, la verdad que los gastronómicos sufrieron mucho, este, se han podido recuperar de a poco, este, y nada, no, no queremos volver a, a estar encerrados, ¿no? la idea es poder disfrutar así, como estamos ahora.
0: Bueno, Guada, eh, para ir cerrando, ¿con qué vas a brindar en fin de año o en Navidad?
1: Voy a brindar, como te digo, soy fanática del espumante. Eh, sí. Voy a estar ahora eh, Dentro de poco En una feria De Buena Morfa Social Club Que es un, un, un grupo de Facebook eh, De 70.000 sibaritas Y voy a estar brindando Con los espumantes de Bodega La Abeja de, Que es una de las más centenarias De San Rafael Que hace poco estuve La fui a visitar y, ¿la, verdad?
0: la conozco. Ah, la bueno
1: bueno, es buen, está buenísima, la historia está buenísima, no me extiendo con eso, el Nólogo Un Divino, Johnny Núñez, y bueno, voy a brindar con los expongantes de, de Finca la Vieja, por supuesto, que si las quieren comprar, eh, me avisan.
0: Bueno, bien. bien. Bueno, Guada, gracias porque me, me gustó el paneo de, de la situación en general, así que seguiremos en contacto, si te parece.
1: Así es, con mucho gusto y bueno, y chin chin para todos, como digo siempre.
0: Así es, chin chin para todos, hablaba con nosotros Guadalupe Pasos especialista en el mercado de vinos sommelier y demás así que bueno vamos una tanda y volvemos con más turismo cero radio esto fue turismocero.com en radio el punto de tu partida de tus viajes